0: la la, 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 la.
1: puolta Toimiikohan noissa emi noissa sun upeissa viiksissä kuinka hänet on hiilidioksidia? Sitä onks ne hiilidioksidia ei, ei, ku, ku, kuinka paljon? Voi,
2: voi kuule, ne, 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 ne <hämmen> siis mä, mun ei tarvi miettiä paljon että mitä mä kulutan kun mä kasvatan vaan näin. Tervetuloa maata näkyvissä podcastien pariin taas. Tänään nyt meillä on aika mielenkiintoinen aihe, nimittäin ilmastonmuutos. Kyllä. Se on semmoinen aihe, mikä herättää tunteita, tuoksuja, herättää paljon keskustelua ja, ja tota, se keskustelu on usein erittäin tunnepitosta Ja tänään me saadaan pikkusen pureutua nyt tähän aiheeseen nimenomaan faktojen kautta. Ja mä oon kyllä tosi innoissa. Mitä sä otat täältä? keskustelulta Toni. Niin, se vielä mä sanon tähän lyhyesti, Täällä on tosiaan Tonia Emil taas kerran tässä tosiaan. tosiaan kyllä.
1: Mutta kyllä mä odotan jotenkin semmoinen, saadaan jutskata alan asiantuntijan kanssa aihepiiristä, sellainen tyyppi, joka oikeasti vähän tietääkin näistä, että se ei ole ihan pelkästään sellaista musta tuntuu juttua. Meribiologi Samuli Korpinen, tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä sä teet ja kuka sä oot? Mistä sä tuut?
0: Mä oon Riihimäkeläinen meribiologi. Se ei ole kauhean hyvä yhdistelmä, mutta siellä kuitenkin asutaan. Tein työtä lähinnä Itämeren suojelemiseksi. Kaikkeen hauskin tähän olisi tehdä semmoista meribiologiaa, missä vaan yritetään ymmärtää sitä hienoa ekosysteemiä. Mutta ikävä kyllä tällä hetkellä aika paljon työ menee sen suojelemiseksi ja, ja ongelmien poistamiseksi.
2: Joo. Se on valitettavaa, mutta nyt eletään siinä tilanteessa, missä ollaan, ja teet kyllä arvokasta työtä, kiitos siitä. Hei, tota, lähdetään pikkasen pureutumaan tähän sun studion aiheeseen. Ilmastonmuutos on siis sen aihe, ja tota, muutamia faktoja tuodaan ensin pöydälle. Siis tota, lämpeneminen, ilmaston on lämpen, lämmennyt tällä hetkellä noin prosentin verran sun mukaasti. Mm. Procti, procti. Ei se asteen, asteen verran sun mukaan. Mitä kaikkia vaikutuksia sillä on tällä hetkellä?
0: Joo, siis meidän mittaustulokset äh, Suomessa, mutta sen lisäksi kaikkialla muualla maailmassa osoittaa, että, että maapallon lämpötila on vähän vajaa asteen verran lisääntynyt esiteollisesta ajasta. Tähän on tosi vaikea ymmärtää, että mitä se aste tarkoittaa, koska asteen heilahtelut tapahtuu ja suurin tässä huoneessakin tämän haastatteluaikana. Mut kysymys on siis maapallon keskilämpötilasta ja, ja tota, se on, sen ymmärtää ehkä paremmin sitten, kun ymmärtää minkälaisia vaikutuksia tämmöisellä asteen muutoksella on. Sehän ja, kuulostaa
2: aika pieneltä, niin se, niin se
0: kuulostaa pieneltä, mutta jo nyt me ollaan nähty se, että tämä... Asteen lisääntyminen on esimerkiksi vähentänyt meidän merijään peittävyyttä sillä tavalla, että merijää, ja myös meidän sisävesissä, järvien jäät on ohuempia, ja niiden kesto on paljon lyhyempi talvella. Ja tietysti tällä on sitten seurauksia sitten luontoon, mikä taas on sitten mun sitä meribiologian osaamista. Mutta että tämmöisiä seurauksia ihan Suomessakin on nähdään. No, Suomessa tällaisia, ja...
1: Miten sitten, kun me katsotaan maailman mittakaavaa, minkälaisessa maailmassa me tällä hetkellä eletään? Me vähän puhuttiin tästä etukäteen, mutta jää nyt vielä tässä haastattelussa.
0: Joo, siis no eihän tämä maailma mikään paratiisi ole ollut pitkään aikaan, että meillä on erilaisia joko ilmastoon liittyviä sen heilahteluun ja erilaisiin ääriilmiöihin liittyviä tilanteita, Mutta sitten on tietysti levottomuuksia ja joskus nämä nivoutuvat toisiinsa. Nyt ollaan just luettu Venetsian tulvista, mutta sitten on nälänhätää, on yllättävän paljon sotia tälläkin hetkellä maailmassa. Osa niistä saattaa johtua osittain elinolosuhteista, mitkä saattaa olla ympäristöön liittyviä asioita, mutta on tietysti muitakin ideologisia ja muita. Mutta et ei ole mikään paratiisi. Ja siihen päälle vielä sitten nämä ilmastonmuutokset ja ympäristön saastumiset, niin aikamoinen palapeli.
2: Tuota, puhtaan veden puutteessa elää tällä hetkellä 80 prosenttia maailman väestöstä. Näin väität. Ja myös 13 prosenttia ihmisistä maailmassa on tällä hetkellä aliravittuja. Nämähän on ihan käsittämättömiä lukuja.
1: Kyllä.
0: Joo, mä, mä en väitä mitään, mutta tämmöisiä lukuja on itsekin opiskellut. Tota, täytyy muistaa, että nyt ei ole kysymys siitä, että eikö ihmisillä olisi vettä, mutta että on, on haasteita saada tietyillä alueilla, missä on paljon ihmisiä. Ja nyt mä en puhu Euroopasta. Haasteita saada puhdasta vettä. Ja aliravitsemus ei välttämättä tarkoita nälkää, mutta sitä, että ei ole välttämättä monipuolista ruokaa sillä tavalla, kun me täällä esimerkiksi Suomessa se ymmärretään.
1: Ne on kyllä jäätävän kovia lukuja silleen, että sitä ei aina ymmärrä tuossa toi oma vesilasi pöydällä, niin kuin sen ottaa niin itsestäänselvyytenä. Ja sitten se on 80 prosenttia ihmisistä, joilla on oikeasti vaikeuksia saada se
2: siihen. Ja välitetään kouluruuasta. <laughs> on,
0: joo. joo, nämä on hyviä, niin kuin muistaa aina nämä suhteellista, että meidän ongelmat täällä Suomessa. Ja kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin, niin eihän tämä meitä sillä tavalla kosketa, niin kuin, että meillä tulisi täällä niin semmoisia ongelmia. Mutta niin siihen varmaan voidaan kohta palata uudestaan. Kuvitellaan, että äh,
2: maapallon keskilämpötila nousisi noin puolella toista asteella. Eli vielä puolen asteen verran. Mitä käytännöllisiä vaikutuksia sillä olisi?
0: Minä vastaan siihen, että, että puolitoista astetta nousu, niin sehän on tämä Parisin ilmastosopimuksen tavoite. Eli se on se, mikä on kansainvälisen tutkijayhteisön asettama tämmöinen tavoite sen takia, että ne vaikutukset on todennäköisesti vielä jollain tavalla niin kuin siedettäviä. Ja se on myös... Tietyllä tavalla niin kuin realistisesti saavutettavissa oleva ää, lämpötilan kasvu. Me puolentoista asteen lämpötilan nousussa me ei voida välttää haitallisia vaikutuksia maailmassa. Me tullaan menettämään koralliriuttoja, jotka ei siedä sitä lämpötilan nousua. Me tullaan menettämään tiettyjä lajeja, jotka normaalisti elää kylmillä alueilla vuoristoissa tai, tai napojen lähellä. Ne ei enää löydä ikään kuin elinolosuhteita. Tulee olemaan äh, ravinnon saantivaikeuksia, veden saantivaikeuksia ja siitä syntyviä levottomuuksia. Nämä tulee tapahtumaan, mutta sitten kuitenkin vaikutukset olisi dramaattisempia, jos mentäisiin sen yli. Entä, tota, miten jos mm,
2: tota, ilmasto lämp- lämpenisi puolella asteella, vaan väliaikaisesti? Eli se saataisiin jollain tavalla hallintaan ja sitten se saataisiin jopa laskettua. Ensinnäkin olisiko tämmöinen mahdollista, tämmöinen väliaikainen nousu, ja jos olisi mahdollista, niin vaikuttaisiko sekin jo jollain tavalla pysyvillä, tai olisiko silläkin pysyviä
0: vaikutuksia? Joo, mä suosittelen kuulijoitakin käymään katsomassa semmoista nettisivustoa kuin ilmastoopas.fi, missä löytyy suomen kielellä näitä erilaisia faktoja. Siellä muun muassa mainitaan, että, että... Näiden malliennusteiden mukaan. Muistakaa, että puhutaan malleista. Me ennustetaan tulevaisuutta, mikä on tunnetusti aika haastavaa. Joskus me näemme Mutta kuitenkin useiden mallien avulla annetaan ymmärtää, että me ei joka tapauksessa hiukan mennään sen puolentoista asteen yli. Et sitä ei voida välttää, että se olisi epärealistista odottaa. Mutta sitten noudattamalla niitä suosituksia, mitä tutkijat ovat antaneet, niin voitaisiin päästä sitten vähän matalampaan tilanteeseen ja siitä huolimatta me tiettyjä seurauksia tulee tapahtumaan esimerkiksi lajien sukupuuttoja ja jotain levottomuuksia varmaan ennättää syntyä ja muuta. Että, että, jo. Joo.
1: Ja just tästä, että lajien sukupuuttoja tulee todennäköisesti, puhuit tuossa, että jotain koralliriuttoja tullaan kuitenkin menettämään ja muuta tämmöisiä. Mihin ja kehen se ilmastonmuutos osuu kaikkein koviten?
0: Nämä mallit ennustaa silleen, että, että lämpötila tulee kasvamaan eniten pohjoisilla napa-alueilla ja myös niin kuin täällä Skandinaviassa. Eli
1: melkeinpä Suomeen.
0: Kyllä, <tö> siis myös Suomeen ja, ja meillä itse asiassa tällä hetkellä, kun mitataan, niin lämpötilat onkin noussut enemmän kuin mitä maailmalla niin kuin keskimäärin. Mutta samaan aikaan sitten ne ilmastonmuutoksen niin ehkä yhteiskunnalliset vaikutukset ei tule olemaan niin rajuja, koska meillä on harvaan asuttuja alueita, meidän yhteiskunta on aika vakaa, meillä on hyvin rakennettuja taloja, mitkä, mitä tulvat ei vie mennessään. Et, et, tämän tyyppiset vaikutukset ei tule meille, ja päinvastoin meidän, jos... Puhutaan jostain eteläisemmistä päivän tasajan kumminkin puolella olevista alueista, niin siellähän tulee kuivuusongelmia ja, ja maan tuottavuus vähenee. Mutta meillähän tuottavuus tulee kasvamaan. Eli siinä mielessä, kun mä aikaisemmin sanoin, että suomalaisilla tilanne tulee olemaan ihan ok, jos ei nyt lasketa sitä, että me menetetään jotain lajeja, mitä me ei saada ikinä takaisin, mikä on kauhean asia, niin, niin tota, ei meillä ihmisillä tule mitään hätää olemaan ellei me lasketa huomioon, että tulee erilaisia kansainvailuksia ja, ja pakolaisuutta paljon enemmän, plus sitten meidän vastuu muusta, muista ihmisistä. Et sitten väki vaan
1: kerääntyy tietyille alueille paljon tiiviimmin käytännössä seurauksena.
0: Joo, ja tulee semmoista niinku liikehdintää, ihmiset pakenevat ensinnäkin levottomuuksia, mutta sitten myös tota elinolosuhteet muuttuu hankalammiksi. Ja sitten on erilaisia tulvia just, mitkä hävittää ehkä joitain kaupunkia ja niin poispäin.
1: Joo. Ja toi nyt sitten tämmöinen, me vähän jutskattiin, että mistä, mistä se sitten oikein johtuu, tämä ilmastonmuutos. Siitä puhutaan myös paljon ja siitä, on, siitä jatkuvasti mediassa huudetaan ja kaikkea, mutta... Sä nyt niinku oikeasti opiskellut alaa ja tutkinut asiaa ja muuten, niin mistä sä sanoisit, että tämä johtuu?
2: Ja tästä nimenomaan on oikeasti niin paljon erimielisyyksiä. Toiset sanoivat että, että, että se on ka- karjaeläin tuotanto ja toiset sanoivat että se on teollisuus. Ja, niin osaat sä vähän valaista tätä meille ja kuulijoille, että mistä tämä nyt niinku sit johtuu?
0: No siis ilmastonmuutoshan liitetään äh, hiilidioksidin määrän kasvuun ilmakehässä. Puhutaan hiilidioksidiekvivalenteista, mutta toki siinä on muitakin aineita kuin vain hiilidioksidi, mutta ne on ikään kuin suhteutettu siihen. On on metaania ja ja muita kaasuja sitten, mitkä vaikuttavat tähän lämpötilan nousuun. Se, mistä tätä syntyy, on tietysti meidän maankäyttö, koska kasvithan sitoo hiilidioksidia. Jos me poistetaan kasvillisuutta, niin silloin hiilidioksidin sitominen vähenee. Tämä on yksi asia. Toinen on sitten tietysti se, että mitä me aktiivisesti päästetään ää, meidän tuotannosta, ilmakehään, teollisuudesta, liikenteestä ja, ja tota, meidän puun polttaminen ihan lämmityksessä ja niin poispäin. Nämä ovat on, nää on isoja päästöjä. Tällä niin ehkä yksittäisen ihmisen näkökulmasta, niin meidän elintaso ja kuluttaminen on sillä tasolla, että Tämä maapallo ei tähän oikein kestää sitä.
2: Tota, mainitsit tuossa äsken, että Suomen tilanne itse asiassa kulutu, tai, tuot, tuotta, tuottamuksellisesti tulisi parantumaan. Uh, toi, haluan tähän niin kuin, ens, ensinnäkin, että niin tiivistinkö oikein sun ajatuksen?
0: Joo, siis puhutaan niin kuin maan tuottavuudesta, eli Joo. viljavuudesta ja niin poispäin. Niin, niin, kyllä tämä Meillähän on aika ankarat talvet kuitenkin, niin sit, kun ne leudontuu, niin kyllä se helpottaa meidän.
2: Tähän liittyen haluan kysyä, että miten sinä. Näet? Öö, tota, jos mennään nyt niin kuin jonkin verran eteenpäin ja, ja katsotaan tilanne, että, 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 että okei, keskimällä maapalloa tuottavuus on laskenut ja lähes poistunut. Ensinnäkin, onko tämä realistista? Ja jos on, niin onko meillä velvollisuutta toivottaa tervetulleeksi Suomeen? Silloin tätä kansainvaellusta joka tulee nimenomaan ilmastonmuutoksen takia. Aika, <tos> aika poliittisesti arka kysymys, ymmärrän, eikä tarvitse vastata. Mutta <tos> niin, niin,
0: niin... Mä oon, mä oon meribiologi, minun on vähän paha vastata tuollaisen, mutta tälleen, niin kuin kristittynä niin ajattelen, että totta kai meillä on velvollisuus huolehtia meidän lähimmäisistämme. Ja. Mutta se, että miten se voidaan toteuttaa, niin siinä onkin aikamoinen pähkinä purtavaksi.
1: Kyllä. Mutta miten sitten... Suomen ja tuommoisella valtion tasolla toi ilmastonmuutos ja ne keinot vaikuttaa siihen. Mitä, mitä valtiot voisi tehdä ja sitten kun täällä on tällaisia pieniä ihmisiä, niin kuin me täällä nauhoituksessa kolme kappaletta, niin mitä yksittäinen ihminen tai ja sitten VS sitten valtio niin vois tehdä tällaisille asioille
0: niin kuin nyt ilmastonmuutos? Niin, valtiothan on tässä Pariisin ilmastosopimuksessa mukana, ja tämähän on niin globaali asia, että se nimenomaan vaatii kansainvälistä sitoutumista. Ja paljon hyviä asioita tapahtuu. Suomikin pyrkii hiilineutraaliksi. Ei ole ihan helppo tehtävä, niin kuin tänäänkin on uutisissa saanut lukea. Sitten taas, jos puhutaan meistä tavallisista, yksittäisistä ihmisistä, niin... Meillä se on sitten enemmän kysymys siitä, että miten me eletään ja minkälaisia valintoja me tehdään esimerkiksi ostamisen tai yleensä kuluttamisen suhteen. Kulutetaanko me järkevästi, ostetaanko me tuotteita, jotka me oikeasti käytetään, jotka on kestävästi tuotettuja. Puhutaan esimerkiksi vaateostoksista, toisaalta ruokaostoksista ja elektroniikasta on esimerkiksi tosi isossa roolissa. Tässäkin on pöytä täynnä erilaisia laitetta. Tämä ei taida olla viihdettä. No kyllä se tavallaan on, mutta se vähän riippuu. Toisinaan niitä, se on miten viihdettä. Tänään, Tänään... Tänään ei taida olla viihdettä. Ei, ei, ei,
2: kyllä, tämä on, tuota, mutta tämä, tämä, tämä on hyvä. Tuota, um, mitä tarkoittaisi käytännössä hiilineutraalius
0: Suomelle? Siis tarkoittaa sitä, että, että päästöt on uh, yhtä suuret tai pienet, kuin mitä, mitä sitten on se hiilinielu. Ja, ja se, että mikä se hiilinielu, että onko se tämmöistä luonnollista, esimerkiksi metsiin sitoutuvaa vai onko se ihan aktiivista hiilen poistamista, niin, niin tota, sehän on sitten ää, vaan suunnittelukysymys, mutta on arvioitu, että tarvitaan aktiivista hiilen poistamista, että päästäisiin näihin tavoitteisiin.
2: Miten se käytännössä toteutuisi?
0: No mä en ole semmoinen asiantuntija, mutta kyllähän tätä on erilaista teknologista niin viritelmää, miten saataisiin hiilidioksidia varastoitua.
1: Et se on kuitenkin käytännössä, meillä on jo olemassa teknologiaa, jolla se on oikeasti mahdollista toteuttaa. Mä en
0: kyllä
2: uskalla vastata tuohon. Mä, okay. mä en joo, ole kun, niin
1: insinööri. Joo, ei, kun mun, toi on semmoinen, että se oli itselleen. Niin kuin, mä en ole tästä oikein...
2: Mä en ole kuullut, siis. en koskaan kuullut. Itse yllättävän uutena tuli myös tämä, että, että se on niin iso vaikutus sillä että kuinka paljon kasvillisuutta meillä on, koska se imee sitä hiilidioksidia itseensä.
0: Ja se on hirvittävän vaikea laskea myös. Nythän on tullut paljon Suomessakin laskelmia ja tarkistettuja laskelmia siitä, että miten metsät sitoo esimerkiksi hiilidioksidia ja miten hakkuut vaikuttaa siihen hiilinieluun. Ja, ja... En itse osaa niitä laskuja, mutta on, on vaikea yhtälö. Aivan, joo, kyllä, kyllä.
2: Tota... Mitäs kaikkea meidän nyt tarvitsisi tehdä, että me saataisiin tämä koko homma hallintaa?
0: No mä lähtisin siitä näkökulmasta, että tota, et meidän pitäisi elää niinku arvojen mukaisesti. Et jos niinku, ja niin kuin mä toivon, että ympäristön suojelu on meille jokaiselle arvo, niin silloin meidän täytyy elää sen mukaisesti. Se on jännä sellainen psykologinen sääntö, että jos elää arvojensa vastaisesti, niin rupeaa pikkuhiljaa sitten myös luopumaan sitä arvostaa. Näin vaan käy. Oikeastaan se on vähän sama uskon asioiden suhteen, että jos elää arvojensa vastaisesti, niin kohta, kohta elää myös sitten sen mukaisesti, mitä tekee. Niin sama se on tässä ympäristön suojelussa, että meidän täytyy toteuttaa se, mitä me kovasti haluttaisi toteuttaa.
2: Ja me veikkaan, että yksi iso ongelma tähän liittyen on nimenomaan se, että ei oikein tiedetä, että mistä sitten aloittaa. Et mi, mi,
0: mihin liittyen nyt niin täytyisi luoda niitä arvoja? No mä niin kuin sanoisin, että, että kyllä meillä on kaikkein helpointa aloittaa meidän kuluttamisesta. Ja sitten ihan tämmöisistä asioista, että, onko, että on, onko meillä keskellä talvea normaalia mennä shortseissa meidän talossa. Joku yhden kahden asteen lämpötilaero meidän omakotitaloissa, niin silloin on valtava vaikutus siihen energiankulutukseen.
1: Mä tässä mietin itekseni, että toi, toimiikohan noissa Emil noissa sun upeissa viiksissä, kuinka hyvin
2: tuo hiilinielu?
0: Sitä onks
1: ne hiilidioksidia Hei, kuul- kuinka voi, voi
2: kuule, ne, 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 siis, mä, mun ei tarvi miettiä paljon, että mitä mä kulutan, kun mä kasvatan vaan näin. Ei kyllä mun oikeasti tarvi miettiä, se on oikeasti erittäin, erittäin hyödyllistä. Ja, ja tota, itse asiassa, siis en nyt ala ylpeilemään tällä todellakaan, mutta, mutta tota, ky, kyllä mä niin kun tykkään esimerkiksi, Jos mä ostan uusia vaatteita, niin kyllä mä lähtökohtaisesti tykkään niitä kirppareilta hakea tai sitten sitten ihan yleisestikin miettiä, että onko tämä nyt oikeasti tarpeellista. En mä mikään sellainen aktivisti ole, enkä mä itteeni sellaiseksi luokittele, mutta aika harvoin mä ostan tällaisista pikamuotikaupoista. Jos tiedätte termi, siis... onko jo. se peräti
0: joskus turhakkeeksi mainittu joskus? No, tälle. no varmaan, vaite, jotain, varma, vaite, varmaan vaite. jotain, varmaan no.
2: jotain, varmaan no. jotain, no. Et niinku, et kyllä se varmaan, niinku, että et, he pyritään niinku, vähän funtsimaan, että et, ennen kuin osetaan, että onko tämä nyt sellainen, mitä mä oikeasti haluan käyttää. Että et, onko tämä niinku, sellainen, mitä mä voisin käyttää esimerkiksi vaikka viiden vuoden päästä vielä. ja Että onko tämä kestävää oikeasti, että et, et, et sen sijaan, että ostettaisiin niin kuin viidessä vuodessa viisi takkia, niin os, käytettäisikin vähän enemmän rahaa ja ostettaisiin se yksi takki. Niin, en mä tiedä, mitä te
1: mietitte, mitä te ajattelette tällaisista? No, mua on myös pikkusisko valistanut, se opiskelee tota käsityötiedettä, opiskelee käsityön opettajaksi, niin valistanut justiin aiheesta, että jos ostaa niinku vaatteita, niin kannattaisi ostaa, tai, niin, tai että ei kannattaisi ostaa sekotekankaita, koska niitä on vaikeampi uusio käyttää, vaan että kannattaisi ostaa sellaisia, jotka on selkeästi niinku vaatteet, jotka on yhtä jotain materiaalia. Että niitä on niin helpompi esimerkiksi kierrättää ja laittaa eteenpäin. Ja se on ollut tällaisia, tällaisia asioita, mitä ei niin kuin, itse ei ole kiinnittänyt niin ollenkaan huomiota, ei ole tullut pieneen mieleenkään, että tommoisella asialla olisi merkitystä, että mitä kangasta se materiaali on jotenkin ollut ihan siitä niin ulkona, mutta sitten onneksi on tommosia viisaita pikkusiskoja, jotka valistaa. It, jos,
0: jos jatketaan tätä niin kuin tunnustuskierrosta, niin tätä, me ollaan ruvettu muovia kierrättämään kotona. Se on kyllä järkyttävä määrä, mitä sitä syntyy tämmöisessä lapsiperheessäkin. Niin mm. se on kyllä, ja toisaalta tuntuu tosi hyvältä, kun näkee, että tämän verran saa sitä taltea laittaa kiertoa. Et sitä ei tule edes huomattua, kuinka paljon muovia on esimerkiksi ruuassa.
2: Ja. Miten, miten Samuli, oletko kova shoppailija? No vaate en, en kyllä todellakaan.
0: Mä oon varmaan tämmöinen normaali suomalainen mies, mä siellä käy. Okay, Mut me- me- sen kyllä, niinku, että et, kyllä mä niinku pyrin katsomaan, että se olisi jotenkin semmoinen vaade, mitä tulisi käytetty aika pitkään ja aika laadukkaasti toi tehty. <tos-> tietysti ja, mä arve. en ole enää opiskelija, niin pystyy sitten vähän jo sijoittamaankin siihen. Ei tarvitse välttämättä hakea kirppariltaan.
1: Niin on kyllä ihan aidosti varmasti myös rahakysymys. Siis no toki kirppareita löytää edullisesti. Ei kirpparit kunnioilla. Oikeasti. Joo, ja... joo
0: joo, siis ei mitään kirppareita vastaan. Hyvä juttu. Ei
1: mutta, ei, mutta siis sitä mitä mä olin sanonut, että sit kun sä menet tuonne niin just niinku tämmöset niin sanotut jut. niin se ei se ole ollenkaan yksinkertaista. Itekin opiskelee ja Emil opiskelee, niin mm-hmm. sit jos pitäisi pystyy laittaa hirveästi rahaa vaatteisiin. Ihan vain siksi, että se olisi ympäristöystävällistä. Sama juttu, kun sä käyt ruokakaupassa. ostaako se sitä, joka on niin ekologista jotenkin, vai sitten se, että kun yksinkertaisesti se on ihan törkein kallista.
0: Se on ihan totta, joo. Mutta sitten voi miettiä niin myös tämmösiä, niin toisesta näkökulmasta, että jos se ei ostakaan vaikka nyt sitä kallista luomua, niin ottaa vaikka lihan sijasta kasvista. Sillähän suomalaiset ovat eläneet niin tosi pitkään. Tämä lihansyönnin määrä, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin on ihan ennätyksellinen. Ei suomalaiset normaalisti ole vielä tämmöisellä lihamäärällä.
2: Ja sittenkin varmaan niin kuin liittyen siihen, että kuinka paljon sitä oikeasti ehkä tarvittaisiin, koska liittyen kuitenkin siitä saadaan aika paljon proteiinia, mutta sitten taas siitä varmaan voidaan olla yhtä mieltä, että kyllähän sitä tällä hetkellä syödään niin kuin yli
0: sen tarpeen. Niin ja saat sinä proteiinia kaloistakin.
2: Se on ihan totta. Silakkaa
0: on selkämeri täynnä. Se menee suurin osa minkeille. Mm. Aivan. Kyllä. Aivan.
1: miten sitten nyt, kun tämmöinen... Jotakin voi oikeasti ahdistaa tämä ilmastonmuutos ja ahdistaa nämä jutut ja semmoinen stressi siitä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Niin mitä sä sanoisit? Mikä, mikä voisi auttaa siihen ahdistukseen, semmoiseen stressiin tästä aiheesta?
0: No tota, ilmasto, tai tuossa to, kysymyksessä niin lähdetään jo sit niin maailmankatsomukseen ja, ja siihen, että me ollaan nyt kristillisessä nuorten tapahtumassa. Meidän niin maailmankatsomus on kristillinen ja, ja niin on munkin. Ja silloin täytyy niin miettiä, tietyllä tavalla laittaa se horisontti kohalleen siinä. Että kenen hallussa tämä maailma on, onko se niin kuin meidän käsissä, ja kristittyenä me ajatellaan, että, ja meille sanotaan Raamatussa, että ei, tämä on niin kuin Jumalan käsissä oleva maailma. Hän on monessa kohtaa uudessa testamentissakin sanonut, että, että, että hän tietää sen päivän, jolloin tämä maailma loppuu, ja, ja Kristus sanoi, että hän tulee takaisin. Ja tietysti siellä, niin kuin, onko ilmastonmuutos sitten, osa niitä ilmiöitä, mitä Raamatus kuvataan tapahtuvaksi, niin se on ehkä mahdollista, mutta joka tapauksessa se ei ole ikään kuin se, että, että me oltaisiin niin kuin se viimeinen peralauta tässä maailmassa, määräämässä sen kohtalon.
2: Tuota, äm, jatketaan ehkä vähän tiety, tietyllä tavalla samoista tuota, teemoista. Eli, eli tuota, mitä sä sanoisit tällaiselle henkilölle, jota ehkä ei välttämättä ahdista tää, mutta joka kokee riittämättömyyttä tämän asian edessä ja ajattelee, että mä en voi oikeasti tehdä mitään?
0: Siis aina voi, aina voi tehdä. Ja mä sanoisin, että meidän kuuluu tehdä. Mä Erityisen ihastunut siihen ajatukseen, että, että kristityt niin kuin ihan jo määritelmän mukaisesti on ympäristön suojelijoita. Se on sanottu raamatussa niin selkeästi, että meidän tehtävä on huolehtia tästä maailmasta ja vallida sitä hyvin. Se nousee jo sieltä niin kuin luomiskertomuksen kautta ja sitten löytää viitteitä muualta. Ja se on niin kristityn tehtävä ja käsky ja, ja tietyllä tavalla velvollisuus. Samaan aikaan me tiedetään, että Jumala hoitaa tämän maailman ja, ja tämä on hänen käsissään. Ja niin me voidaan suht lepposella mielellä olla tämän asian suhteen. Vuorisaarnassahan Jeesus puhuu siitä, että meidän ei pidä murehtia siitä, mitä me puetaan tai mitä me syödään. Että, että Jumala huolehtii taivaan linnuistakin niin hän hu- ja Kedon kukista, miksi hän huolehtisi meistä. Niin mä haluaisin sen ottaa tähän samaan ajatusketjuun mukaan. Ja, niin, no t- tässä on niinku tämä mun ajatusmaailma suurin piirtein. Mm, joo, kyllä.
1: Joo. joo, ja siis tässä meillä oli aikaisempi haastattelu. Haastattelu tämä meidän amerikkalaisen puhujavieraan Matt Popovitsin kanssa. Ja sen kanssa puhuttiin ylipäätään siitä, että miten voisi päästä peloista eroon ja tämmöisestä ahdistuksesta. Vedettiin rallienglannin tonin kanssa, hello Matt. <laughs> Kyllä. Ja sillä oli tämmöinen hyvä pointti, että tavallaan ahdistuksista ja peloista eroon pääsemistä, että niin jakaisahdistuksen ahdistuksen Jumalan kanssa, rukouksessa ja sitten ihmisten kanssa. Niin nämä kaksi tahoa ja tämmöiset pelot ja muut, niin siitä voisi seurata se, että, että lähenty, lähestyy Jumalaa ja lähestyy niitä ympärillä olevia ihmisiä, saa vapautta siitä pelosta ja ahdistuksesta. Ja sit nyt kun mä mietin tätä, niin se voisi niin kun, käytäntöön sovellettuna, kun lähentyy Jumalaa, lähentyy ihmisiä ja saa semmoisen rauhan sen asian kanssa, joka, tulee, joka, voi, joka voi sitä kautta saada, niin sitten taas lähdetään kattoon, niin se rakkaus sitä Jumalaa ja hänen luomistyötään kohtaan ja se semmoinen pitäkää huolta tästä minun luomasta valtavan hienosta maailmasta, niin sekin saisi tapahtua semmoisesta levosta käsin. Eikä siitä, että apu, 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 Ei semmoista
2: hysteeriistä niin. panikoimisesta, koska niin ei siitä välttämättä seuraa mitään hyvää. Voidaan tehdä vain huonoja ratkaisuja ehkä, selle, koska ne tarkoitus vaan niin päästä siitä. Se, vält, välttämättä ei aina ole itse se juttu, vaan oikeastaan sille omalle ahdistukselle vastauksen löytäminen. Ja ne ei aina mun mielestä mätsää. Että siinä täytyy myös löytyä sellainen levollisuus siinä tekemisessä, vaikka niin kuin kuitenkin painaa koko ajan taustalla se ajatus, että nyt, te, nyt niin kuin täytyy toimia joka tapauksessa.
0: Toi on just noin. Mä ihan täysin samaa mieltä siitä. Mm. Samalla lailla ehkä kuin mitä sä äsken sanoit, että, että kun me lähennytään Jumalaa, luetaan raamattua vietetään rukouksessa aikaa hänen kanssaan, niin me jollain tavalla niin kuin se tulee enemmän osaksi meidän elämää. Niin samalla lailla mä oikeastaan ajattelen myös tässä niin kuin ympäristöasioissa, että että kun me enemmän, tai tehdään joku pieni teko, muutetaan meidän elämässä jotain pientä asiaa, niin samalla tavalla se tulee hiukan helpommaksi elää sitten ja ottaa se seuraava askele, tehdä jotain. Mä ajattelen niin, että että, että jos ympäristöasiat on meidän arvo, niin silloin meidän tulee elää niiden mukaisesti. Jos Kristinusko on meidän arvo, niin silloin meidän täytyy elää sen mukaisesti ja se vahvistaa meitä. Jumalan lähelläolo vahvistaa meidän, meidän uskoamme ympäristöasioissa. Tehään ympäristötekoja ja se vahvistaa myös sitä niin kuin meidän identiteettiä tehdä niitä ympäristötekoja.
2: Ja tähän haluaisin myös lisätä itse asiassa tuo, mitä Toni sanoi, että, että, että liittyen siihen, että, että pelosta ja ahdistuksesta kannattaa puhua Jumalalle ja niistä kannattaa puhua ihmiselle. Niin tässä suhteessa, niin kuin muutenkin, että jos on joku tietty pelko, niin kannattaa etsiä sellainen tyyppi, jolla saattaisi olla tähän pelkoon vastauksia. Uh, esimerkiksi tässä tilanteessa niin oikeasti etsiä joku ihminen, joka, joka tietää näistä asioista. Tai nyt jos sulla on pelkoja tämän asian suhteen ja kuuntelet tätä podcastia, niin hei, sä oot ihan oikeassa paikassa. Ja sä oot niinku kuunnellut oikeasti nyt niinku, hienoa, onnittelen sinua, mahtavaa. Kyllä. Uh.
0: Joo, joo. Mm. ja tosiaan se, että meillä on kuitenkin raamatus hienoja lupauksia siitä, miten niinku Jumala huolehtii meistä, niin kannattaa kääntyä myös katsoa sieltä päin, eikä vaan mm. niinku yrittää itsestään pusertaa sitä.
1: Joo, ja meillä alkaa, tiedättekö, pikkuhiljaa aika taas tulla tappiin. Tämä on ollut mahtava keskustelu. Kiitos, ja. tämä on
0: ollut oikeasti todella hyvä Joo. keskustelu. Ei tämä tähän tyhjentynyt, mutta kai me pakko päästä kahville. Tällainen <laughs> niin pelin,
2: pelinavaus kuitenkin ja ainakin ajatuksia herättävä. Ja tällainen niin pikkusen sellainen taustuttava
0: kuitenkin.
1: Joo, ja saamuli Korpinen, kiitos tosi paljon. Tulit tähän
0: podcastiin mukaan. Kiitti, oli ihan mukava.
2: Luetaanko siellä vielä, sieltä vielä... Tuota, Loppusanat Raamatun lupauksesta siitä, että meidän ei tarvitse jäädä tämänkään asian kanssa epätoivoon.
1: Joo, meillä on ilmestyskirjan 21. luvussa tämmöiset jakeet, että Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä
2: teen kaiken. wow. wow. Valtavia lupauksia. Voimallisia sanoja. Hei, kiitos Samuli. Eikö me <tos> lähdetä kahville? Yes. Kiitos. Niin, kiitos.
0: Puolta. Pidä puolta, la 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 la, la la musta huolta,
1: la la kun mä taas yksin jäämistä pelkään,
2: la la vielä kerran et kotona mennään.